0: Hey, Mark. Hey, Erik. Mark, de NOS die wist op 30 december te melden dat er een record aantal nieuwe partijen uh, zich geregistreerd hebben voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart.
1: Ja, we moeten binnenkort weer stemmen. Ja, we moeten
0: binnenkort weer stemmen. En weet je wat, weet je wat raar is in Nederland? Wij hebben dus maar liefst 89 partijen en zelfs 26 nieuwe namen. Wacht even, 89 <laughs> nee, partijen? Ja, precies, dat. <laughs> ik las dat dus. <laughs> ik denk, wat the fuck, 89 partijen, wat moet je daar nou mee? En dus 26 nieuwe. Is het nieuws sinds de
1: vorige verkiezingen? of Ja, 26
0: nieuwe sinds de vorige verkiezingen, ja. En, wow. en die, die hebben zich dus allemaal ingeschreven op 13 december. Nou, Nos die, die meldt dat, hè. die zegt van nou, recordaantal. Nog nooit zoveel geweest, weet je niet. Ja. Dus ik denk dat het op zich wel een goed idee is... om onze luisteraars eens te helpen om hier chocola van te maken. Want ik vond het zelf ook wel vrij verwarrend. En ik kan me zo voorstellen dat onze luisteraars nu ook denken van... 89 partijen, weet je niet, wat is dat allemaal? Zien we door de bomen het bos nog wel? Dus, uh... Ja, en de tegenpartijen zitten weer in bij, hè? <laughs> nee, Jacobs en Van Die zijn al iets langer geleden <laughs> gestopt. Samen voor ons ergen. <laughs> Geen gezeik, iedereen rijk. <laughs> ja. <laughs> maar misschien komen die in een andere vorm straks nog terug. Ergens anders in een van die 26 nieuwe, je weet het niet. <laughs> nee, laten we eens gaan kijken. MUZIEK my... Laten we eens proberen om een paar uh, opvallende zaken uit die, uh, uit die lijst uh, eruit te tillen. Uh, maar er zijn op zich wel een paar dingen die mij uh, opgevallen zijn. En ik gok dat jij ook wel een aantal dingen gezien hebt die, uh, die de moeite waard zijn om te noemen. Jazeker. Het eerste wat mij opviel, dat is dat de lijst vol zit met dingen die ik noem alfabetpartijen. Dus opvallend veel partijen kiezen voor de P van de vorm. Weet je wel, P van de A, hè, Partij van de Arbeid, Partij van de Republiek, ja. uh, Partij van de Kinderbelangen, Partij van de Ontwikkeling, Partij van de Eenheid. En... Uh, en toen ik die zag, vroeg ik me toch een heel klein beetje af... welke eenheid zouden ze hier nou bedoelen? Want Volt, die is al bezet en die staat op lijst 17.
1: Ja, en de mobiele eenheid, die zal het ook wel niet zijn. Want ze zie ik niet urenlang in die bankjes stilzitten. Nee,
0: die zullen het ook wel niet zien. We zullen straks zien wat ze wel zijn, maar die vond ik wel interessant inderdaad. Hé, hey, wat dacht je van deze? Partij van de niet-stemmers. Hoe verwachten die in 2021 meer dan nul stemmen te krijgen tijdens de verkiezingen? Hmm. Als, je, als je straks in de eindlijst kijkt, dan zie je ook dat ze de eindlijst niet gehaald hebben. Dat vind ik helemaal niet zo verrassend.
1: Nee, maar ze zijn ook niet zo origineel hè? met PVD. Nee. Dit, PVD, dat. Nee,
0: dat klopt. Weet je, de enige die op zich wel origineel is, is de PVV. De Partij voor de Vrijheid. Die kiezen voor PVV in plaats van P van de V. Die laten gewoon het lidwoord weg. Want zoals jij weet, bij het PVV kun je toch geen lid worden. Nee, dat scheelt, <laughs> Dat scheert zelf. dus ja. Uh, dan heb je ook de Partij voor de Dieren. Met partijvoorzitter Esther Ouwehand. Weet je wat een goed idee is? Nou... Ik zou de partij hernoemen naar Ouderhands Park voor de Dieren. Hè, kunnen ze ook meteen die Chinese liespanda, Xingya en Wu Weng op de ledenlijst bijschrijven. Want laten we wel zijn, het is natuurlijk
1: wel een partij voor de dieren. Hè? Ja, dat is waar. Over dieren gesproken, die Adje Kuiken zag ik laatst op tv. Ja. Die zit bij de PvdA niet bij de Partij voor de Dieren. Waarom niet? Ja, die is gewoon niet oud genoeg toch? Die
0: moet eerst hen worden. Maar die moet wel uitkijken hoor, vind ik wel.
1: Ja, want bij die partij kunnen ze geen plotgrippen gebruiken. Nee,
0: precies. <laughs> dat is ze helemaal niet welkom. Het wordt nog gekker hoor, het wordt nog gekker. Ja, inderdaad, als je, als je de Partij van de Dieren al vindt, Mark. wat vind je dan van deze? De Partij van de Bomen. Bomen? Niet het werkwoord bomen, hè? Nee, die dingen met wortels. Oké. Dat is de partij van de, de 71-jarige Louis van der Kallen uit Bergen op Zoom. En zijn punt is dat we er zonder bomen aangaan. Maar heel eerlijk gezegd zou ik me daar niet zo druk over maken. De kans dat je er op die leeftijd aangaat is toch al vrij groot. en Vooral als je na het stappen tegen zo'n boom tot stilstand komt. Ja. Hey, die Louis vindt dat bomen door de politiek worden verwaarloosd. En ik moet heel eerlijk zeggen, Mark, ik ben het daar wel mee eens. Hè. Geen enkele partij mm -hmm. besteedt serieus aandacht aan deze doelgroep en potentiële achterban. En dat terwijl bomen toch eigenlijk al jaren een hele belangrijke bijdrage leveren aan het verkrijgen van zetels. Ja. Nou zegt die Louis, ik weet niet of je dat toevallig gezien hebt, die Louis zegt... Eén enthousiast mm -hmm. iemand is voldoende om de bomen een stem te geven.
1: Ja, bomen een stem geven, dat kunnen ze heel goed in de Efteling. Dat is dat prima gelukt. Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos
0: meestal lang en gelukkig. Hey, over lang en gelukkig leven gesproken, hè? Uh -huh. Hij zou die overenthousiaste prinses Boomknuffelaar moeten vragen. Hoe heet je ook weer? Die, uh... Uh, Irene? Prinses Irene. Ja. Met een pratende als mascotte... <laughs> en een prinses in de kamer. Wat kan er dan nog misgaan? Kom op.
1: Het is Louis duidelijk niet gelukt om één enthousiast iemand te vinden. Dus uh, ze staan niet op de kieslijst dit jaar. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. <laughs>
0: hey, zo zijn er een hele hoop partijen niet op de lijst gekomen, Mark. Uiteindelijk van die 89 in het begin hè, die, uh, die we gemeld hebben... zijn er uiteindelijk 37 mm -hmm. overgebleven... Sommige partijen betalen ja. hun, hun borg niet hè, van 11.000 euro. Andere partijen die krijgen het toch niet voor elkaar om um, van die um, ondersteuningsstemmen uh, te krijgen. Van mensen die zich inschrijven dat ze van plan zijn op de partijen te stemmen. En dan, uh, ja, dan kom je uiteindelijk gewoon niet op de kieslijst. Maar van die 37 zijn er op zich wel een aantal met behoorlijk exotische namen. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Exotische namen? Nee. Nou, een paar dingen die mij opvallen zijn deze. De partij Volt. Welk, wie noemt zijn partij nou Volt, weet je niet? Dat is een partij die... Ja, dat is de eenheid, hè? <laughs> ja, precies. Die mogen samen uitzoeken wie, uh, wie er recht op heeft, zeg maar. Uh, die Volt, dat is een partij voor mensen die pro-Europa zijn. Dus Volt, die, als je naar hun website gaat, die willen bijvoorbeeld een Europees parlement. Uh, die willen ook een Europees leger, dat soort, uh, dat soort zaken.
1: Oké, okay. make Europe great again. <laughs> maar ja, dat hebben ze al wel eens geprobeerd en dat was niet zo'n succes, hè?
0: Nee, dat was niet zo'n... Maar ze gaan het weer proberen. Okay. Um, eentje die mij ook opviel, de Piratenpartij. Ah. En ik moet je heel eerlijk mijn eerste indruk, Mark, was dat het een grap is. Dat die partij, weet je wat, dat is gewoon een joke, weet je niet. Ik dacht, misschien is dat wel de partij van de Pasta geloof hè, met vliegende spaghetti-monster. Maar als je naar hun uh, partij gaat, dan, uh, dan zie je dat het op zich best een serieus clubje is. Want niet alleen Nederland heeft zo'n partij, die uh, partijen die komen voor in 40 landen. Um, en die zijn allemaal opgericht naar het model van de Zweedse Piratenpartij.
1: Aha.
0: En als je, als je grofweg pakt waar die partijen zo'n beetje naar kijken... dan zijn dat dingen als uh, burgerrechten, uh, directe democratie... Uh, vrijheid voor informatie, kennisdeling... maar ook databeveiliging, vind vinden ze heel belangrijk. Uh, ja, komt het daar niet vandaan?
1: Vrijheid van informatie? Dat je gewoon je films mag downloaden? Dat denk
0: ik wel. Ik denk dat het van die piraterij komt... weet je wel, dat je even gewoon via torrent je spulletjes naar binnen trekt. Ja. Maar het is ook wel een partij die heel duidelijke scheiding maakt tussen kerk en staat. Hè? Dus echt seculier. Uh, maar waar ze wel heel erg belangrijk vinden blijkbaar. Tenminste als je naar hun website gaat. Is dat ze ondanks deze overeenkomsten met die piratenpartijen uit andere landen. Wel allemaal hun eigen programma maken. Hey, ik zie trouwens ook dat de feestpartij dit jaar
1: weer meedoet. Dat is toch uh, Vlemmings uit Eindhoven of niet? Ja, Johan Vlemmings. Bekend van uh, vroeger talent en zeeën in de lucht. En uh, Hij probeert al jarenlang ook uh, in de politiek te komen met zijn feestpartij. Drie punten vielen mij op in zijn programma. Mm -hmm. uh, de eerste, en dan denk je ook meteen, dat is een joke... maar uh, elke Nederlander die moet 10.000 euro krijgen belastingvrij. Iedereen boven de 18. Gewoon zomaar. Uh, nou, ja, wat zit erachter? Het is om de koopkracht een enorme boost te geven. Dat heeft Nederland wel nodig nu na de corona. Mm -hmm. En het kan mensen helpen. Bijvoorbeeld ZZP'ers die door de lockdown getroffen zijn. Maar ook mensen die in de schulden zitten. En die problemen in Nederland die zijn mm -hmm. best groot. En volgens Johan kosten de huidige problemen alles bij elkaar opgeteld. Er staat meer dan iedere Nederlander van boven de 18 naar 10.000 euro te geven. onze
0: overheid heeft al moeite om een aantal mensen 30.000 euro te geven. Hoe gaan ze dit doen?
1: Ja, ik zou het niet via de Belastingdienst doen. <lacht> Dat,
0: dat, weet je wat? Laat, laat eerst even die mensen die ze afgezeker hebben... en als criminelen weggezet hebben... gewoon 30.000 euro geven. Als ze dat lukt... dan mag Johan proberen iedereen 10.000 te geven.
1: Ja. ja. En ook, ook rijk. Hè? Ze gaan niet zeggen van... oh, jij verdient te veel, dus jij krijgt het niet. Iedereen krijgt het. Want volgens Johan kost het meer om uit te zoeken... wie nou wel en geen recht heeft mm -hmm. en terugvorderen... dan gewoon iedereen nog uit te geven. De Ik denk dat
0: dat uiteindelijk een goede koper is. Ja. Want als je moet gaan uitzoeken wie wel en wie niet... dan bij zo'n paar miljoen ligt er in een projectje... Dus dat geld kun je gewoon beter overmaken. En als dan iemand uh, onterecht 10.000 euro komt, nou ja, prima. Dan is het ook wel uh, goed voor de
1: koopkracht. Hè? Dus dat is op zich niet zo ramp. Ja. ja, en een flink deel stroomt ook weer terug in de kast. Hè? Je hebt uh, de BTW, winstbelasting. Zeker, zeker. Dus als mensen allemaal gaan uitgeven, op zich vind ik het niet eens een ja, raar idee.
0: Die, hey, die, die Vlemmingstest, daar is toch degene die ooit het idee gelanceerd heeft voor minister van Feest
1: of zoiets? Ja. Oké, okay, dat wil hij nog steeds worden dan? Of gaat hij nu serieus? Uh... Nou ja, zijn partij heet de Feestpartij, <laughs> dus ik neem aan dat hij dat nog wil worden. <laughs> Hij heeft nog twee andere dingen die yes. me opvielen. Eén uh, best serieuze basisinkomen. Daar is hij ook niet alleen in. Hè. D66 kijkt die kant op. Ik geloof GroenLinks ook. Um, dus ja. iedereen in plaats van alle toeslagen... een basisinkomen. En wat je er zelf bij werkt moet je ja, zelf klopt, dat zie
0: je In sommige landen zie je dat inderdaad... dat ze daarmee aan het experimenteren zijn. Daar
1: da is, da
0: is nog een pittige discussie. Hè. Of dat nou echt zin heeft of niet. Maar op, in, in, op ja. zich is het wel een goed idee... om, om dat weer eens te verkennen van is dat nou netto-netto niet een heel stuk goedkoper... dan al dat gezeik en gedoe... en al die controles op alle verschillende toeslagen... en regelingen en bijstand... en bijzondere bijstand en noem dan allemaal maar wat. Dus op zich, geen gek ja. plan, hoor. Ja.
1: Kijk, die jongen is niet zo gek als wij dachten misschien. Zijn hm. derde punt is de verkiezingsloterij. Nee? Ja, de verkiezingsloterij. Hij wil aan iedereen die gestemd heeft... ongeacht op welke partij... Uh, wil mee meelaten doen in de grote verkiezingsloterij... <laughs> En daar kan je echt grote prijzen mee winnen, Ouh. auto's en zo. En de dekking die zal hem zitten in de kosten die nu uitgegeven worden. aan de communicatie rond de verkiezingen. Oké, okay. kreet Ja, Als jij een verkiezingsloterij gaat houden. dan krijg je een hoop free publicity. misschien wel een TV-show erbij. En dat zou de politiek weer interessant moeten maken voor de mensen.
0: Ja, ja, ja. Ik, snap zijn, uh, ja ik snap waar hij naartoe wil. Ik, ik, op zich ben ik het niet helemaal oneens met zijn doel. Ik, maar ik weet niet of het middel het juiste middel is. Maar het feit dat de, dat de politiek zeg maar, niet, zo, uh, niet zo onder de aandacht is bij heel veel mensen. is natuurlijk wel zorgelijk. Ja, hoe je, als je die mensen weer.
1: Ja, en Postbus 51 is al al langer van. Ja, houd, precies. Hè? Als je
0: die mensen op de een of andere manier bij de stembus weet te krijgen. dan uh, is dat op zich wel een goed idee. Ik weet niet of een loterij dan een goed uh, middel is. Maar oké, okay. ja, hij mag het proberen. Uh, laat, laat hem, uh, ik zou zeggen, geef hem een kans. Hè.
1: Ja. ja, dat waren de puntjes die mij uh, opvielen in het programma van de feestpartij. En ik moet zeggen, als je het gaat lezen, het heeft geen verkiezingsprogramma, maar een belanglijstje. <laughs> en toch niet. Ja, het is niet zo hij heeft er in ieder geval over nagedacht, dat scheelt. Ja. <laughs> ja, dat ik denk dat, zeker. dat hij
0: overigens wel. Hij zal misschien. Hij doet niet in heel Nederland mee, denk ik. Hè? Hij zal misschien uh, Eindhoven en regio misschien, uh, uh, op de lijst komen te staan. Uh, ja. Volgens mij
1: doet hij gewoon voor de tweede keer. Ja, ja nee, maar je hebt een verschil.
0: Hè? He? Sommige partijen doen in heel Nederland mee. En andere partijen doen mee in regio's. Omdat je, als jij uh, nieuw bent, dan moet jij uh, minimaal 30 uh, stemmen krijgen van mensen. Die dus naar de gemeente gaan om, om aan te geven dat ze jouw partij steunen. Anders kom je niet op de lijst. En dat moet je in elke regio. Dus dan kan het dus zijn dat je bijvoorbeeld wel in Amsterdam meedoet, maar niet in Tilburg. Omdat je hier geen 30 mensen hebt gevonden die jou uh, willen steunen. Ik ben even het woord kwijt van hoe ze dat noemen, een ondersteuningsverklaring of zo.
1: Oh, dan kan je daar niet op stemmen? In dan die kan je niet vrienden. stemmen. Die,
0: als je zult van die, van die 37 partijen, zul je zien, die staan niet allemaal in Tilburg op de, op de lijst straks. Eh, dus die zitten bijvoorbeeld alleen in Rotterdam en Amsterdam. Oh. En anderen zitten bijvoorbeeld uh, in het noorden van het land. En daar zit wat verschil in. En natuurlijk die grote partijen, hè, die hebben al jarenlang uh, uh, zetels en zo, die hebben die verplichting niet. Dus die komen, ja. die komen per definitie overal in Nederland op de, op de lijst. Er zit wat verschil in, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Um, eentje die, uh, die waarschijnlijk niet in heel Nederland op de lijst staat, is de Ubuntu Connected Front. Heb jij ooit wel eens van de term Ubuntu gehoord?
1: Jazeker. Vertel. Maar dan als opregelsis
0: Ja, <laughs> Dat dacht ik al. Ik heb ooit een keer een foto gemaakt met het woord Ubuntu in beeld... bij, uh, bij onze lokale koffiedame. Die toen meegedaan heeft met mijn fotoproject. En die had ook Ubuntu op de, op de toonbank staan, zeg maar. Ja, dat is een filosofie, toch? Precies. Uh, Ubuntu, dat is een humanistische filosofie uit Zuid-Afrika. Het zuiden van Afrika. Dus zeg maar uh, Nelson Mandela, dat soort uh, uh, personen... waren daar heel erg mee bezig. En mm -hmm. ja, een beetje vrij vertaald zou je kunnen zeggen... Ik ben omdat wij zijn. Dus community, weet je niet, samenwerken. Als ik goed ben voor de maatschappij... dan is de maatschappij goed voor mij, weet je al. Dat, dat idee van je bent geen individu... je bent onderdeel van een groep... dat zit achter dat Ubuntuïsme. Als, als filosofische stroming, zeg maar. En die ubuntu partij als je naar een website gaat... die gebruiken dit dus als basis van hun uh, politiek. Daar viel me trouwens wel iets grappigs op... als je naar de site gaat... van Ubuntu Connected Front... Uh, ja. Overigens, ik vind de naam misschien niet helemaal goed gekozen. Ik, mijn eerste associatie was... ...is dat niet een van de terroristische stijl. Dus dat was ik... Nou. <laughs> <laughs> maar goed, het is gewoon... Een... Ja, front, dat klinkt als vechten. <laughs> Precies, dat ja, klinkt ja. als vechten. Maar het is gewoon een serieus politieke partij. Ik ben naar hun website gegaan. En is het jou ooit opgevallen... ...als je tegenwoordig naar reclames kijkt... ...dan, dan zie je eigenlijk alleen maar kussende lesbiennes. Hè? Of uh, je ziet... Uh, ...als er al een groepje mensen getoond wordt... ...zie je altijd één medemens... ...met meer dan gemiddelde hoeveelheid pigment. Weet je wel... Ja. Bij Ubuntu Connected Front, daar zie je precies het omgekeerde. Als je naar hun website gaat, dan zie je op sommige foto's, een groepje mensen... met precies één roze medemens op. Ja, ja. En Ik vond het best wel grappig, want dat is eigenlijk een soort van politieke correctheid... voor een partij die van, uh, van antiracisme natuurlijk een heel belangrijk thema gaat maken. Dus die dachten, oh shit, er zijn natuurlijk allemaal mensen met meer dan gemiddeld pigment. Weet je niet? Laten we er eens even een roze tussen gooien, dan, uh, dan, dan balanceert dat ook weer mooi uit. <laughs>
1: Ja, zat hij wel in een rolstoel? <laughs> nee, die zat niet in een rolstoel. Dat had hij niet. Ah, een ja, kat. kat.
0: Ik heb nog een paar andere opvallende gevonden, Mark. Wat dacht je van deze? Tel me. Splinter. 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 Ik denk, daar kunnen alle Teenage Mutant Ninja Turtles naartoe, toch? Is dat een splinterpartij misschien? Ja, dat, ja, dat, dat moet haast wel. Ja. Mijn, mijn eerste associatie, Teenage Mutant Ninja Turtles, dat kan niet anders. Maar, uh, ja. maar goed, ook dit is natuurlijk weer een serieuze partij. Uh, als je naar Wiki gaat, dan zie je dat het een uh, progressieve, seculiere en sociaal-liberale signatuur heeft. Nou, dat is natuurlijk een hele mond vol. Dat zou Thierry Boudet uh, ook zo opschrijven, zeg maar. Dat is een persoonlijk hier. feit. De correcte uitspraak van mijn achternaam is Baudet, zonder T. Nou, Even, even heel plat, uh, progressief en circulair, dat is gewoon het tegenovergestelde van conservatief en religieus. Hè? Dus daar heb je al een aardig beeld Aha. van waar deze partij uh, zit. Dat sociale, liberalen heb ik straks nog even een stukje over, dus dat, uh, dat doen we dan wel. Maar als je deze partij kort samenvat, dan zeggen ze eigenlijk zo'n beetje dat uh, alle partijen die vanuit een religieuze uh, uh, perspectief... ...regels en, en vrijheden van mensen beperken. Maar dat is voor Splinter eigenlijk gewoon een heel doorn in het oog. Hoor. Dat, dat vinden ze echt hemruk. Um, en om, om dan een beetje een beeld te krijgen... ...waar, die, waar je die Femke Merel moet plaatsen van Splinter... Dan... Femke Merel? Ook niet, ook niet van de Partij van de Dieren <laughs> nee, te vallen? Dit zijn, er, dit, dit zijn <laughs> okay. de voornamen. Uh, ja, dus als je een beetje een beeld wil krijgen... ...waar die Femke Merel zit hè, van Splinter... ...dan uh, is het goed om ja. te weten... Ze heeft, ...ze heeft in de Partij van de Dieren gezeten. Ah, kijk. Uh, ze is ook lid geweest van 50+. Plus. En qua oh. idealen past die partij prima in het beeld... wat je misschien hebt van uh, PvdA, Partij van de Dieren, GroenLinks. Een beetje in die hoek moet je het zoeken,
1: zeg maar. Ja, ja. En koopzondag ja, natuurlijk. Uiteraard,
0: uiteraard. Um, ja, uiteraard. Nou, ander dingetje wat mij is opgevallen... als je kijkt natuurlijk aan al die seculiere partijen... Uh, heb je natuurlijk ook uh, partijen die uh, heel duidelijk religie als basis nemen. A aan de christelijke kant mm -hmm. ken je de usual suspects natuurlijk, hè, CDA... Die hebben natuurlijk al heel jarenlang ja. religie ultralight. Hè? Een, een klein beetje uh, een vleugje christelijke mens als basis, weet je wel. Maar, maar de Bijbel, daar uh, dat doen ze niet meer zo aan, uh, zeg maar.
1: Nee, want uh, afgelopen jaar waren zij de partij met de meeste integriteitsproblemen. Echt waar? De CDA? Dat zijn toch van die. Integriteitsschandalen? Ja, zelfs.
0: dat zijn toch van die nette rakkers. Het CDA is de partij met de meeste integriteitsschandalen. Het waren er vorig jaar tien met de Volkskrant. De meest spraakmakende CDA-affaire was de rel rond het huwelijk van minister Grapperhaus. Ja, 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 ja. dat was natuurlijk echt heel dom. Ja. En dat zou je niet verwachten van die uh, van die, christelijke, dus die, nee. die zijn misschien toch wel een beetje ver afgedwaald van hun uh, christelijke route. Um, nou, SGP, ChristenUnie, die, die, die zitten natuurlijk nog steeds zwaar in de heren. Uh -huh. En er zijn ook nieuwe religieuze partijen. Eentje die ik zo ontzettend grappig vond om, om naar te kijken is de partij Jezus Leeft. Ik weet niet of je die toevallig gekeken hebt. Jezus, dat zijn politieke partijen. Ja, partij, ja echt, nee, ik ben heel serieus. De partij heet Jezus Leeft. En, om, ja, serieus. Ik heb, ik heb een, moet je op YouTube kijken, joh. Ik heb zelden een zo enthousiast persoon gezien als die partijvoorzitter Floris van Spek. Die kerel die heeft een glimlach, Mark. Daar kan je sneeuw mee smelten. Echt waar. Die, die, go, We die gaan go, nou een link in de show notes zetten. Ja, dat, zie, moet dat moet iedereen zien. Die man is zo verschrikkelijk enthousiast en blij en happy. En echt een genot om naar te kijken. Maar wat die partij ook zegt... Uh, uh, en, en ik quote eigenlijk een beetje... Zij zeggen... Jezus maakt in tegenstelling tot de politiek zijn belofte waar. Hij beloofde dus leven te geven voor ons... en dat heeft hij ook gedaan. En dan denk ik, werkelijk... Jezus stond na drie dagen alweer op en ging er vandoor. Dus ho hoezo dat? Ja, dan? precies. Jezus gaf zijn weekend voor ons. Ja. Dat is toch iets anders? Ja, dat voelt toch een beetje anders, hè? Een weekendje in een grot in de buurt van Jeruzalem... Ja. met een excursie naar Doderijk. Ja, en iedereen weet, hè, whatever happens in het Doderijk... Steeds in het Doderijk... Als je de Bijbel leest, dan blijft het ook lekker vaag... over wat er in het Roderijk eigenlijk een beetje gebeurd is. Uh, geen woord over een bezoek aan de oase Jericho. Uh, geen excursie naar het fort Massada... op rijafstand van de grot in Center Park Jeruzalem. <laughs> en het enige wat wij weten... is dat Jezus in de grot verbleef... vrijdagavond, zaterdag en zondag voor 11 uur... was hij die grot alweer uit. Dus hij beloofde zijn leven te geven... maar volgens Jezus leeft... leeft Jezus nog steeds. Dus de stelling... Jezus maakt in tegenstelling tot de politiek zijn belofte waar... Klopt volgens mij ook niet helemaal. Hmm. Hier, heb, hier heb ik nog zo'n eentje die, die mij opviel. Uh, zij schrijven... Voelt u zich ook bedrogen door de verkiezingsbelofte? Straf de politiek dan voor eens en voor altijd. Ik denk, hè? Hoe gaat dat werken? Via de verkiezingen kiezen we politici. Maar politici zijn niet te vertrouwen. Dus Jezus leeft gaat het zonder politici doen, denk ik dan. Maar aangezien Jezus leeft, neem ik aan. Jezus gaat dat zelf doen. Maar Jezus heeft zijn leven al gegeven, dus... Hoe gaan ze dat doen? Mo Moet je je eens voorstellen. Jezus leeft voorover de zetel. Ja. Hoe krijg je Jezus dan in de kamer? Komt er dan elke Tweede Kamervergadering een priester binnenlopen... met, het van ja, met, met een rode wijn en een bak heilige hosties? Ja, weet je wel, zo n, zo n, gaat hij via zo'n transsubstantiatie... gaat die dan deelnemen aan het debat? Hoe, hoe, hoe zie je dat voor je? En weet je wat nog veel belangrijker is... Welke rode wijn past er eigenlijk bij Plus? Mijn gok, serieus, mijn gok. Op die kieslijst van Jezus leeft, alleen priesters en sommer Jezus. Ik zweer het.
1: Ja, en ik zie wel staan bij de interruptiemicrofoon even een uh, coitus interruptus. <lacht> Mag ik even interrumpieren? <lacht>
0: Um, er zijn natuurlijk ook uh, islamitische partijen bijgekomen, uh, ja. of course, in, in het rijtje. Trouwens, alleen christelijke en islamitische partijen had ik gezien, geen andere uh, stromingen. Ik heb geen boeddhisten gezien of uh, whatever, there maybe, ook geen pastafari trouwens. Um, oh. en, want natuurlijk zijn er ook partijen die de islam centraal stellen in hun programma. Uh, bijvoorbeeld de ja. NIDA is een, is een islamitische partij. En die partij van de eenheid die ik al eerder noemde, um, dat zou je niet zeggen van die partij, want hun uh, partijvoorzitter is Arnoud van Doorn. Oh.
1: Dat klinkt niet als uh, iemand die
0: de, de islam aanhangt. Nee, precies. Je hebt, de, je hebt Partij van de Eenheid. Uh, mm -hmm. Partijvoorzitter Arnoud van Doorne. Ja, die verdenk je natuurlijk niet meteen een, 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 een islampartij te zijn. Want Van Doorne is oud-PVV. Dus, Oud-PVV? Ja, precies. Wat mij betreft is die aardig van zijn geloof gevallen, toch? Uh, ja, dat is inderdaad wel een uh, 360-draai. Ja, ik verwacht bij PVV geen uh, islam aanhangers, geen, geen moslims, om heel eerlijk te zijn. Uh, maar dat is een aanname hè. Wat, wat, wat ook wat gebeurd is is Die Arnoud die heeft eigenlijk een, uh, een nieuw geloof gevonden Want die is bekeerd tot de islam. Maar wat mij wel opvalt Op hun website schrijven zij uitdrukkelijk Tegen discriminatie te zijn
1: Ja maar dat is een non-argument Niemand die schrijft op Wij zijn voor discriminatie Nee, daar heb ik
0: ook nog nergens gezien inderdaad Zij geven bijvoorbeeld aan Dat, uh, dat ze homoseksuelen niet discrimineren Maar ze veroordelen wel de homoseksuele daad En dat vind ik raar als je homoseksuele verbiedt te neuken... dan is ja? dat toch discriminatie, Mark? Of hoe zit nee. dat?
1: Hoezo? Nee, die mogen gewoon neuken. Alleen met iemand van het andere geslacht. En dat geldt ook voor heteroseksuelen. Dus dat is geen discriminatie. Ja, de,
0: ja, ja, als je het zo stelt... dan klinkt dat eigenlijk wel logisch. <laughs> ja.
1: Het is een gekke wereld.
0: Het is een hele gekke wereld, ja. Hey, een, 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 een hele goede manier, denk ik... om te zien waar sommige partijen... in de basis over gaan. Zeker met die nieuwe partijen. Zonder al die programma's te hoeven lezen... Uh, of al die websites te bezoeken, wat wij natuurlijk wel gedaan hebben... is uh, te kijken uit welke partijen die afsplitsingen... en, en samenklonteringen zijn voortgekomen, Mark. Um, want Aha. het is natuurlijk niet waarschijnlijk, net als die aanhoudt, dat ze allemaal 180 graden gedraaid zijn. Ja. Uh, even een paar voorbeelden. Uh, Erwin Versteeg van Wij Zijn Nederland, ook zo'n nieuwe partij. Mm -hmm. Dat is een voormalig PVV-raadslid in, in Enschede. Um, die Joost Eertmans van de radio die zit nu bij de partij Ja en 21, die komt uit Forum van Democratie. Ja. Dus je, je mag aannemen dat de ideeën van deze nieuwe partijen... eigenlijk redelijk overeen zullen komen met de partijen waar ze vandaan komen, denk ik dan.
1: Toch? Uh, ja, als die inderdaad niet zo hard gedraaid zijn als uh, Arnoud.
0: Ja, precies. Uh, bijvoorbeeld ja. Henk Krol uh, en Norbert Klein, ja. die komen uit 50+. Plus. Uh, dus wat mij betreft is die partij gezonder geworden, want die zijn om 48+. Plus. En dat die Norbert... Ja, precies. Die, die Norbert die zit nu bij Vrij en Sociaal uh, Nederland, de VSN van Bas Filippi. Dat is die partij van de, van de Privacy First en Anti-Corona-beleid. Okay. Daar heeft ook Anna Zeven gezeten, de voormalige partijvoorzitter van Vrij en Sociaal Nederland. En die is weg, weer weg daar, want die is voor zichzelf begonnen op lijst 30, een blanco lijst. Die loopt niet in 7 soters uit. Nee, dat lijkt me duidelijk, ja. Uh... Maar wat betekent het eigenlijk, een blanco lijst? Ja, die, die Anna Zeven die, die staat als blanco op de lijst. En dat betekent eigenlijk dat ze zichzelf wel als een partij geregistreerd heeft. Maar ze heeft nog geen naam geregistreerd. Dus op de een of andere manier is het een soort van partij zonder naam, zeg maar even zeggen. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom iemand dat zou doen. Maar blijkbaar is dat proces van de naam verzinnen en de naam registreren is ook nog heel gedoe. Dus die is natuurlijk op hoge poten bij die, bij die VSN weer weggegaan. Wil dan snel, snel, snel toch nog als partij op de lijst komen. En die heeft er dus blijkbaar voor gekozen om... Om dan maar zonder naam op de lijst te komen. Ja, en, dan, en dan zegt de kiesraad. Dan kom je als blanco op de lijst. En ja, dan ben je dus lijst 30 zonder naam. En er was ook een partij. Een partij... zonder
1: naam. Dan zou ik Mona Keizer verwachten.
0: Ja, eigenlijk wel. Hè. Er is een partij zonder naam. Hè, die op de lijst staat. Die heet ook partij zonder naam. Maar die hebben het niet gered. Oh. Ook in die uh, 37 niet. Ah. Dus die, 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 die waren ze voor. Dus dat, ja, misschien kon ze dat ook niet meer kiezen dan. Ja. Als je nu met die 37 politieke partijen op de kieslijst. Hè, waarvan een aantal nieuwe. Uh, een bestaande. Als je nou niet meer weet waar je op moet stemmen. Dan helpt misschien de volgende aanpak, Mark. Oké. Okay. Ik, ik heb er zo over nagedacht. Uh, de termen links en rechts, uh, links van het midden, rechts van het midden, extreem rechts, dat zijn allemaal niet-zeggende termen. Dat, dat helpt je niks. In mijn beleving is het veel bruikbaarder om voor jezelf te bepalen waar je zit op een aantal assen. Uh, natuurlijk even een disclaimer, alles wat ik zeg, dat zijn grove generalisaties. Uh, maar als je wilt kiezen vanuit principe, zo'n soort van grondhouding, dan geeft het wel een redelijk beeld, denk ik. Uh, dus het is even een handvatje hè, voor onze luisteraars. Nou, voor kiezers waarvoor religie de allesbepalende basis is voor politieke keuzes en die zich verbonden voelen met het christendom of de islam. Uh, daar staan er een aantal partijen op de lijst, hè, zoals de SGP, de ChristenUnie, die Jezus leeft van die vrolijke vogel. Uh, ja. Die zitten allemaal aan de christelijke kant. En NIDA en de Partij van de Eenheid, ondanks de naam, die zit aan de islamitische kant. Uh, vind je dat de Bijbel of de Koran echt leidend moeten zijn... voor onderwerpen als abortus, euthanasie of bijvoorbeeld homoseksualiteit... Nou, dan zit je bij dat soort partijen natuurlijk aan het juiste adres. Uh, natuurlijk zijn er tegenwoordig ook heel veel partijen... die uh, een strikte scheiding tussen kerk en staat echt als een punt maken in hun programma's... en dit expliciet in al die programma's vermelden. Uh, dat is natuurlijk ook een statement hè, als je dat doet. Uh, dus ben je seculier of vind je dat religie niet zo leidend moet zijn voor politiek... Dan zijn er nog een paar andere assen waar je naar kan kijken. Nou, natuurlijk de meest bekende is uh, sociaal-democratisch versus liberaal. Uh, kijk, wil je een samenleving met meer financiële gelijkheid hè, tussen bijvoorbeeld arm en rijk of uh, tussen werknemers en werkgevers en verwacht je dat de overheid hierin een actieve rol gaat nemen en daar echt op gaat sturen, ja, dan kom je al heel snel uit bij de sociaal-democratische partijen. Dan moet je denken aan de Partij van de Arbeid en de SP. Hè, dat zijn de echte rode rakkers. Zeg maar. ja sociaal partijen met een, met een socialistische grondhouding... ...die hebben met elkaar gemeen dat de overheid een hele grote rol moet spelen... ...op het in toom houden van het kapitalisme. Ja, dus die overheid moet ervoor zorgen dat de armsten en de zwakkeren in de maatschappij... ...niet aan hun lot worden overgelaten. Ja, nou is het natuurlijk wel zo. Ze vinden kapitalisme prima, dat is het probleem niet... ...maar de zwakkeren mogen daar nooit te dupe van worden. Dus zo'n begrip als de verzorgingsstaat, dat is nou typisch sociaal-democratisch. Ja. Moet je nou niks hebben van zo'n verzorgingsstaat... En wil je dat de rol van de overheid veel beperkter is, bijvoorbeeld alleen beperkt tot kerntaken, of wil je dat er gestreefd wordt naar een grote vrijheid voor het individu, bijvoorbeeld op alle terreinen van het maatschappelijk leven, dan kom je uit bij de liberalen. Dus de afwezigheid van overheidsdwang die echte vrijheid mogelijk maakt en waarbij iedereen zich maximaal kan ontplooien, dat is echt het ideaal van de liberalen, maar... Uh, met die grote vrijheid komt natuurlijk ook een enorme verantwoordelijkheid. Hè. Want je bent nu in één keer zelf verantwoordelijk geworden voor het organiseren van je eigen geluk. Je eigen ja. rijkdom, uh, je eigen kansen, scholing, op de arbeidsmarkt. Dat is allemaal je eigen probleem geworden. En moedertje staat komt je echt niet helpen als het misgaat. Ja. De sociaaldemocraten zijn bang dat de zwakkeren, de armeren, mensen met een maatschappelijke achterstand... ...minder kansen krijgen en dus de dupe gaan worden. Denk aan de allochtonen, alleenstaande moeders met kinderen. Weet je wel, er kan van allerhande groepen zijn... ...die misschien toch in zo'n liberaal systeem minder kans maken. Nou, dus die sociaaldemocraten die willen dat via de overheid regelen... ...met wetten en regels. En de liberalen willen dat niet. Die willen dat via bedrijven regelen, via andere uh, organen... ...maar vooral niet door de overheid. Daar zit eigenlijk het grootste verschil tussen die twee. Waar je wel heel erg op moet letten... ...is dat heel veel partijen in Nederland noemen zich liberaal. Zowel de VVD als de PVV en het Forum van Democratie zijn allemaal liberaal. En, en, en ja, dat is een beetje vreemd natuurlijk, want op andere punten verschillen die partijen natuurlijk volstrekt van elkaar. Ja. Ja, dus de een noemt zich conservatief liberaal, de andere noemt zich progressief liberaal. Ze hebben allemaal vormen van liberalisme, maar ze hebben wel allemaal dezelfde grondhouding. De rol van de overheid moet beperkt worden. Ja. Maar ik denk wel dat het helpt als je voor jezelf eerst bepaalt... Als je, als je niet heel sterk aan de religieuze kant hangt... dat je voor jezelf bepaalt... ben ik nou meer genegen naar socialisme... of ben ik nou meer genegen naar liberalisme... omdat ja. het toch een fundamentele andere kijk geeft op maatschappij... en met name dan de rol van de overheid. Kijk, je moet niet sociaal-democratisch stemmen... als je het heel erg vindt dat de overheid een grotere rol krijgt... met allerlei regeltjes en wetten en, en, en subsidies en noem ze allemaal maar wat. Weet je? Dat is een beetje raar. Mm -hmm. Dan moet je liberaal ja. stemmen. Hè? Nou, vind je nou dat het liberalisme niet ver genoeg gaat, die, die mensen heb je ook... ...dan is er ook nog een extremere vorm en dat is het libertarisme. Het lijkt er heel erg sterk op, maar dat is veel meer een compromisloze, radicale vorm van het liberalisme. Als je hem heel kort door de bocht pakt. Geen overheid is beter dan een overheid met kerntaken. Ja, dus als, als, als het aan die libertaire ligt, dan hebben we helemaal geen overheid. Nou, en omdat een overheid toch zo'n beetje onvermijdelijk is om een land te besturen dan vinden ze dat de overheid zich alleen maar moet bemoeien... met politie, de rechtspraak, de rechtspraak en het leger. En
1: nou, oh, ja. de zorg en zo? Dat, uh... dat is allemaal voor de markt. Ja,
0: dus die gaan, heel, ja, ja. die gaan daar heel ver in, zeg maar. Nou, die gemeenschappelijke diensten die moet je natuurlijk wel financieren. Hè? Dat, is, dat is niet voor uh -huh. niks. Alleen, dat moet je dan niet doen vanuit verplichte belastingen. Dat moet je doen vanuit vrijwillige bijdragen... en mensen die willen betalen. Dus niemand ja, wordt ja. verplicht leven of eigendommen op te offeren voor anderen... En niets mag het vrije verkeer van kapitaal in de weg staan.
1: Maar ze gaan dan ook geen belasting heffen, of het? Uh...
0: Ja, als dan de libertaire ligt, die heffen dus geen belasting. Die gaan er dus vanuit dat er genoeg mensen in de maatschappij zijn... die zeggen, die gemeenschappelijke diensten... Hè, politie, eh, rechtbanken mm -hmm. en, en leger vinden wij zo belangrijk... daar gaan we gewoon vrijwillig voor betalen. Dan, dan uh, ja, zeg maar wat het kost, dat maakt het wel over, weet je niet. En omdat het natuurlijk een hele kleine... <laughs> ja, en omdat het natuurlijk een hele kleine overheid is geworden... gaan ze er ook vanuit dat het niet zo duur is. Nou... Dan, ja, ja. Denk je, dan denk je, deze partijen bestaan niet. Nou, lijst 20, de libertaire partij. Dat is een Kijk. partij met die grondhouding. Die staat ook op de okay. lijst. Ja. Uh, de andere kant op kan natuurlijk ook. Hè. Als je op een gegeven moment denkt, nou, liberalisme is op zichzelf best een goed idee. Maar het mag best ietsje socialer. Dan krijg je het sociaal liberalisme. Ja, dus dat is bijvoorbeeld D66. Ja, die, mm -hmm. die, die, die pakken een beetje van beide. Die pakken een beetje sociaal-democratisch, Die pakken een beetje liberalisme. En dan krijg je natuurlijk vanzelf een genuanceerd geheel. Dat kan niet anders. Dan kom je vanzelf ja. uit in het midden. ...van het politieke spectrum. Want ja, dan, 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 zit, dan zit compromis je sluiten in je bloed, zeg maar. Ja. Uh, het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat je uh, vooral groen bent. Nou, dan als je, als je als jezelf identificeert met de, met, met de groene... Uh, ...dan is het goed om te weten dat de uh, vroege vogels van de BNN-VARA... ...die hebben verschillende partijen langs de groene meetlat gelegd... ...zoals ze dat noemen. Hè? Dus op de assen klimaat, natuur en dierenwelzijn. Ja, en het zal natuurlijk niemand verbazen dat partijen als GroenLinks, Partij voor de Dieren, die scoren op die groene meetlat natuurlijk heel hoog. Dat zijn hun goals. Ja, precies. Maar, maar verrassender is misschien ook dat partijen als D66 en ChristenUnie die scoren ook heel hoog op die groene meetlat. Dus als je aan de groene kant hangt en je vindt dat soort thema's heel belangrijk, dan uh, is het denk ik best belangrijk om eens te gaan kijken wat, uh, wat de BNN-VARA uh, programma Groen, vro uh, Vroege Vogels uh, daarover heeft gezegd. Er staan wat filmpjes, er staat wat uitleg. Dan krijg je een beetje een, een genuanceerder beeld... van wat die partijen uh, 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 willen gaan doen met die thema's. Zeg maar.
1: Nou, ja. dat is dus duidelijk. Ja. Hey, dat begrijp je? Zeker. Goed, gaan we verder. Okay. Nou,
0: dan hebben we natuurlijk al een aantal van die hoofdstromingen gehad. Hè? Uh, en er zijn er naar mijn idee ook een, een hele hoop partijen... die op de lijst staan, die zijn gestart vanuit een single issue... Die hadden ergens een keer ooit problemen mee. En die zijn vanuit dat principe begonnen. Uh, maar die hebben natuurlijk onderliggend ook één van die genoemde signaturen. Hè. Die zijn of religieus of seculier. Sociaal-democratisch of liberaal. Die zijn groen of een combi daarvan. Maar voor elk single issue is er wel een partij. Dus wil jij liever terug naar een republiek? Wil je weg met de koning? Wil je weg van Europa? Wil je, weg, je alle buitenlanders weg hebben? Wil je, ben je klaar met corona, weet je wel? Uh, of vind je bijvoorbeeld informatievrijheid het hoogste ideaal? Vind je dat het eindelijk eens een keer tijd wordt... dat de politiek digitaal en direct wordt... Uh, in plaats van al die archaïsche structuren? Of heb je liever een partij die helemaal geen standpunten heeft... maar principes? Jo, Voor ieder wat wil is op die lijst. Want die in die lijst van 37 partijen die we 2021 hebben... daar zit echt, echt van alles en nog wat uh, tussen. Uh, en het lijkt mij persoonlijk heel sterk... dat er niks tussen zit voor iemand. Dus uh, ja, Misschien niet even goed om te noemen, Mark. Ik denk dat je wel met me eens bent... Als, uh, als gadgetman en minimalist houden wij onze eigen politieke voorkeur natuurlijk voor onszelf. Hè. Dat, uh, ja. dat, dat dringen we ook helemaal niemand op. Het boeit me echt helemaal niet wat jij, uh, jij wil stemmen. Wat ik persoonlijk wel belangrijk vind... Ik ben ook wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Ik vind wel... Dat is misschien ook het enige politieke wat we vandaag dan echt zeggen. Ik vind mm -hmm. wel dat we moeten gaan stemmen. Kijk, je hebt een stem. Die leeft in een vrij land. Je kunt hier ja. zonder enige consequenties stemmen wat je wil... Als jij uh, Geert Wilders het mooiste op aarde vindt... weet je wel, daar mag je voor kiezen. Als jij uh, uh, christelijk of islamitisch wil stemmen... dan mag als jij voor de sharia bent... dan mag je je stem uitbrengen. Dat mag allemaal. Dat vind ik een groot goed... Maar dan is het misschien ook wel handig als je die stem dan ook gebruikt. Kijk, dat je, je, dat je het lastig vindt om een keuze te maken, dat weten wij ook. En daarom hebben we deze aflevering gemaakt. Daarom hebben we dat onderzoek ook gedaan, zeg maar. Ja. Wij vinden het ook lastig. Maar het is eigenlijk wel heel erg jammer dat als je in een land leeft waarin je op zoveel partijen kunt stemmen. Waar er, naar mijn idee, echt voor iedereen wat wils is. Dat je dan toch niet de moeite neemt om even naar het stemhokje te gaan. En even eh, met een potloodje in een vakje in te kleuren. Uh, desnood desnoods stem je blanco, weet je niet. Maar dan heb je in ieder geval je best gedaan om aan, je stem onze... Laten horen, ja, ja. Om aan onze democratie mee te doen, weet je niet. Ik vind ook al zo... is er geen
1: verkiezingsloterij, toch even gaan stemmen. Want, <laughs> precies. Uh, het is wel een recht wat we hebben. Dat moeten we, vind, vind ik wel ik, dus, koesteren.
0: Precies, en maak er dan ook inderdaad gewoon gebruik van, weet je niet. Doe in ieder geval even de moeite om een keuze te maken. Uh, ja, en, en ik hoop dat uh, wat, wat wij nu zeg maar, bij elkaar geraad hebben in ieder geval helpt om wat beter te kunnen inschatten waar die verschillende partijen nu zo'n beetje zitten. We hebben ze niet allemaal genoemd, maar ik denk dat we er ondertussen best een aantal geraakt hebben, zo links en rechts.
1: Ja, ja nog eentje die ik uh, nog gemist had die me wel opviel, ja. was de, de BBB, de boerenpartijen. De boerburgerbeweging. Boerenpartij, boer boer? Ik dacht eerst hamburgers, maar ja. nee. Het is,
0: <laughs> de
1: boerenpartij komt terug, lijkt het wel, hè? Ken je boer -koek ook nog. Van ja, vuren? zeker, zeker. Ja. Ja. Dan ja. Alice in de olie. <laughs> maar uh, de boer-burgerbeweging die komt terug, volgens mij komt het wel van die protesten af die komt
0: van die boerenprotesten af, ja dat klopt die zijn, ja. Uh, die zijn vanuit die, ook weer een single issue hè? die zijn vanuit dat single issue zijn die toch uiteindelijk van een, van een protestgroepje uh, uh, zijn die partij geworden en, en gaan ze in 2021 proberen zetels te krijgen oh. ja. En, en ja dat mag natuurlijk dus, oh. mooi
1: wij wensen jou heel veel succes met uh, het stemmen en met het maken van de keuze, zeker en ga in ieder geval. Dat vind ik ook, dat vind ik ook.
0: Um, hebben we er verder nog iets aan toe te voegen, Mark? Uh, uh, nou, ik denk dat die
1: aardig compleet was zo.
0: Ja, toch hè? Dan uh, ja. Ja, rest ons niks anders dan te zeggen... Uh, mocht je onze andere afleveringen willen zien... ga naar onze website gadgetmanversuminimalist.nl En dan heb ik echt niks meer anders dan te roepen... houden we en bedankt en tot de volgende keer.
1: Houden we en bedankt!